0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este episódio que é a aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, onde eu bati um papo com a Tatiana Alecrim, sim, a minha esposa, um Café com Alecrim, com dois Alecrins participando Hoje falando sobre o tema solidão. Eu espero que você curta bastante este episódio. Bom dia, vamos dar início à nossa Escola Dominical de hoje. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade dessa manhã... De estarmos reunidos a Deus para aprendermos um pouco mais sobre a vida, a vida contigo, a vida uns com os outros e a vida com nós mesmos, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Hoje nós vamos encerrando, né, o nosso mês de aulas especiais. O tema de hoje talvez gere assim algumas perguntas, né? Por que que a gente fala de solidão? Né? Por é preciso abordar solidão? Solidão não é um tema atual. No século passado, o tema da solidão foi profundamente estudado pelos sociólogos por conta do crescente da crescente urbanização e da crescente tecnologização da humanidade. Então, a sensação de solidão aumentou muito. No início desse século, é, o aumento dos meios de comunicação é, caindo isso na mão da grande massa acabou provocando ainda mais essa sensação de solidão nas pessoas então você pode estar numa cidade como a nossa São Paulo né, e se sentir absolutamente só então a é pensão nisso que eu convidei uma pessoa que vocês não conhecem que é a Tati para estar aqui essa manhã pode vir meu bem e a gente vai bater um papo sobre solidão, um casal batendo papo sobre solidão. Eu vou pedir para a Tati apresentar o lado dela que alguns de vocês talvez não conheçam, que é o lado profissional e acadêmico.
1: Bom dia. Confesso que estou aqui tremendo e com bastante vergonha. É, eu sou, como a maioria de vocês sabe, eu sou enfermeira. Né? Eu sou enfermeira e sou especialista em saúde pública. É, também tive a oportunidade de fazer o mestrado em ciências da saúde. E, atualmente, eu estou fazendo doutorado lá na Federal de São Carlos. Né? Então, a gente tem esse caminhar aí profissional e acadêmico, sobretudo no SUS, né, no SUS aqui de São Paulo, trabalhando sempre com as populações mais vulneráveis que nos extremos da periferia, né, tanto na cidade de Tiradentes como Brasilândia e também na região central com as pessoas em situação de rua na região da Cracolândia. Então, sempre trabalhei mais diretamente na, na ponta e há um tempo também eu estou na, na parte mais de gerenciamento de serviços de saúde. Né? Então, atualmente eu gerencio uma unidade, que é uma unidade que tem 190 profissionais lá na Brasilândia. E é, a gente está trabalhando lá com essas pessoas que têm alta vulnerabilidade social. Né? Então, atualmente, estou mais na parte da, do gerenciamento... Mas já estive aí bastante na linha do cuidado também, mas diretamente com as pessoas.
0: Ok. O que é solidão? O que é solidão? Como a gente define?
1: Solidão é é um conceito de bastante difícil para a gente definir. né? Porque diferente, por exemplo, de uma pressão que está alta, que tem um valor que determina lá. né? Então, 14 por 9, 220 por 100. Tem, dentro da saúde, tem... Quando você faz um exame que está ou abaixo ou acima, você tem como mensurar aquela aquela disfunção. A solidão ela acaba sendo bastante difícil o conceito porque ela não tem um dado quantitativo, né, que lhe permita definir, né. Então, é, embora seja bastante difícil, a gente por pegar um pouquinho aí da etimologia da palavra, que é a origem da palavra a solidão, ela vem do latim da palavra solus que significa estar apenas consigo mesmo? Né? Estar apenas consigo mesmo é estar é e mas a solidão, é estar apenas conosco mesmo não tem problema, né? Faz parte da vida, né? Tem até bastante ditado que diz, né, que a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Então, estar só faz parte da vida. Mas quando então, estar só não tem problema. A questão da solidão é que é um sentimento penoso e angustiante. Então, quando estar só, quando a gente estar com a gente mesmo, se torna penoso, angustiante, dolorido e causa sofrimento, aí a gente define solidão. Então, a solidão está, tem muito a ver com o sofrimento e a angústia, e muitas vezes o desespero de estar só. Né? Então, tem a ver com isso. E ele conduz um mal-estar muito grande, mesmo estando rodeado de pessoas. Então, a solidão tem muito a ver com uma, uma relação muito íntima conosco mesmo. Né? Às vezes, a gente pode estar, né? como o Giovanni já abordou no começo, rodeado de pessoas, mas sentir essa angústia, esse desespero, esse pesar, esse mal-estar por estar só. E tem tudo a ver, é, sobretudo, com a natureza afetiva. Né, com relação ao afeto e quando se está são a solidão é quando essa fa essa falta de suporte então quando eu estou só comigo mesmo comigo mesma e sinto uma falta de suporte né, eu não consigo enxergar ao redor um suporte aí é a solidão não sei se deu para entender ficou muito confuso muito atrapalhado então é isso, essa angústia, essa dor, este pesar junto com a falta de suporte. Porque às vezes eu posso estar angustiada, estar me sentindo mal, mas eu tenho um suporte. E aí não se instala a, a solidão. Agora, somado esse sentimento interno com a falta de suporte, aí que é a solidão. O conceito tem vários conceitos, né? Mas é mais ou menos, se a gente for resumir, é mais ou menos esse.
0: E existe uma doença chamada solidão, entre aspas, algo que se aproxime disso?
1: Na verdade, a solidão acaba sendo é, sintomas de algumas doenças, né? Então, algumas doenças que já foram até abordadas aqui, né? Como depressão, ela pode ser um sintoma, então uma manifestação, né? Mas a solidão ela ela pode virar uma doença quando ela chega no, no seu extremo, né? Então quando esta solidão ela é tão profunda, então essa dor, esse pesar, essa falta de suporte, que acaba impedindo que eu conviva, né? Com socialmente e me faz ficar isolado, preferir estar isolado, né? É... Então, embora ela não seja uma doença, não né, tem uma doença que chame solidão, mas ela pode levar a uma doença, ela também é sintomas de algumas doenças. Né? Ah...
0: Solidão é de tudo ruim?
1: Solidão é de tudo ruim? Nem, nem sempre. né? Então, se eu tiver, como eu é, abordei um pouquinho antes, se tivesse a questão da solidão, é, com o suporte, né, ela acaba é, sendo não de todo ruim. É, Por quê? A solidão ela, ela é inerente né, à vida humana e ela também está relacionada ao mecanismo de defesa. Né, o mecanismo de defesa. Então, eu estou num ambiente que ele não é adequado, ele não é bom. Né? Eu me retirar um pouco, estar mais isolado nesse ambiente, ele acaba sendo um mecanismo de defesa. Né? Tem até um ditado que diz que antes só do que mal acompanhado. Então, nesse sentido, a solidão ela acaba sendo protetiva né, para a gente. É, se a gente for pegar aí a luz das escrituras também. É, tem aquele versículo que fala, né, quando orares, entra em teu quarto em secreto, e seu pai que te ouve em secreto te recompensará. né? Então, aí a gente vê também uma solidão que acaba sendo positiva. né? Jesus se retirava né, nos momentos de maior angústia e maior pesar que ele teve. né? A gente tem um exemplo muito forte que é ah, os minutos, os dias que ele teve antes do Calvário, né? Ali ele teve uma vivência de solidão, acho que a, a, acho não, né, certeza, a maior solidão que alguém pode vivenciar, né, de estar só, sem suporte, com uma angústia um mal-estar e um pesar muito profundo. E se retirou para orar, né? Então, a solidão de certa forma ela pode ser positiva quando ela nos aproxima de Deus, né? Então ela acaba nos aproximando desta relação mais íntima com o Senhor. Não que só os solitários se relacionam com Deus, não é isso. Mas, na solidão, a gente tem uma experiência talvez um pouco mais íntima e mais profunda. E, quando ela é temporária, ela é positiva. Então, a gente sente solidão. Agora, a partir do momento que a solidão, Então a pergunta, ela é de toda ruim? Se ela for temporária, não. Agora, se ela for constante, e daí ela pode causar adoecimento. Né? Então, ela não é bom quando ela porque ela, sendo constante, ela vira um sofrimento psíquico e daí pode virar doença e até mesmo levar a pessoa a dar cabo da sua própria vida. Né? Que o estágio né, de, de pré-suicídio, se é que a gente pode dizer assim, é essa solidão. Né? Então, ela pode... Ela é de toda ruim? Se ela for temporária não, ela pode inclusive tratar coisas com a gente mesmo Agora, se ela for constante, ela é muito ruim.
0: É interessante, né, é, faz essa questão do entre açoos para suicídio, que a Alessandra aqui quando ela falou de algumas algumas coisas que acontecem, né, é, antes dos, dos suicidas tentarem ou até conseguirem uma delas, algumas delas era, por exemplo, deixar as coisas arrumadas, encerrar a conta no banco, ou seja, tá se distanciando, né? Tá abrindo mão do convívio, até se isolar completamente. Você falou aí é, sobre a questão bíblica, né? É, aí é minha área, eu vou dar um, um pitaco aqui. É interessante porque Há uns 10 anos atrás, voltou-se, com bastante ênfase na literatura cristã, a tratar do tema da solitude. Então, o breno Manning, que é um escritor americano, ele publicou um livro chamado Convite à Solitude, é um baita de um livro, leiam, é bom demais. E a gente precisa fazer essa diferenciação, né? a solitude é, no sentido não de você se isolar, mas de você reservar um tempo para você. Né? Você e Deus. Essa é uma prática é, que, durante séculos, o cristianismo praticou e que foi abandonada. Né? Só que ela foi praticada assim, no isolamento social, né? nos monastérios. Né? É, então, a gente tem, já a partir do século III, os padres do deserto, é, que possuem textos assim maravilhosos frutos da reflexão deles justamente nesses pequenos grupos que eles tinham é, de monastérios no deserto no Egito e ali eles é, viviam de maneira só né é, eram uma comunidade mas praticavam a sua é, seu exercício prolongado de Solitude né nós temos registro de Monastérios onde você tinha um ou dois dias no ano Em que você era permitido conversar com outras pessoas Era dada uma tarefa para cada um E cada um cumpria a sua tarefa E você não falava com ninguém Era silêncio absoluto Você imagina só que, que situação né? As freiras também Exatamente né? Então A a solitude, esse esse aspecto de se retirar para estar a sós, para conversar com Deus, para ter um momento de reflexão, ela sempre foi estimulada no cristianismo, muito, por exemplo, de Jesus. né E, para encerrar a minha fala, é, alguns teólogos vão dizer que, ali no, no né quando Jesus está orando né e ele pede para o pai passar dele aquele cálice, né se for, se for possível, Alguns teólogos dizem que, naquele momento, o pai vira a face para o filho e deixa o filho só. E aí o filho vai passar pelo pelo Calvário, vai ressuscitar glorioso no domingo. Então, a solidão como uma provação, né? um caminho de provação.
1: E nessa questão dos isolamentos sociais, né da retirar isso foi bastante presente também na área da saúde, né, historicamente então aquelas pessoas que eram diferentes elas não tinham direito ao convívio social, né então as pessoas que eram tidas como loucas, né, por muito tempo elas foram retiradas e geralmente daí eram os manicômios que eram construídos bem longe, distantes da cidade, geralmente em área rural as doenças que também eram infecto-contagiosas até então sabiam-se como Tratar aquela doença também era retirada do convívio, que as pessoas com ranceníase, né, que eram os leprosários, as pessoas com tuberculose, né, que eram os hospitais dos tuberculosos. Né, então, eram retiradas do convívio social ali e totalmente isoladas. Então, a, a diferença... Daí é uma, uma solidão que era so, é uma solidão imposta. Né, que num, pessoa, era imposta, a pessoa querendo ou não ela era retirada do convívio e isolada nesses lugares mais distantes e dentre as questões as situações as situações que podem levar né o que promovem maiores que promove solidão são perdas né então as grandes perdas né sejam elas é, perdas pessoais né, com relação à família, né, a questão de morte, a questão de perdas financeiras também, perda de posição social, então a pessoa estava trabalhando, daí ficou desempregada, estava estudando, não conseguiu concluir os estudos, né. é, separação também né, é, e, a, e doenças graves, aquelas doenças também que crônicas ou que não tem cura. São, então essas pessoas que passam por essa situação ela tem uma possibilidade maior de estar expostas à solidão nessas situações de, de vida né então por isso que é importante a cada situações dessa que as pessoas que estão no nosso convívio que passam por situações semelhantes é importante o, su, o suporte né e nesse sentido o mundo atual ele propicia muito a solidão né a gente for fazer assim um um resgate histórico, né, onde as pessoas viviam mais em comunidade, as famílias eram mais próximas. Não que não tinha solidão, mas nunca se falou tanto em solidão como na atualidade. Nunca se estudou tanto solidão como nos tempos de hoje. né, Porque a maneira com que nós temos vivido, ela nos leva a situações e nos expõe mais à solidão. né. Então se a gente for é, pegar que assim, vende assim, que a gente tem. A nossa felicidade vem das coisas que eu adquiro, das coisas que eu tenho. Né? Então, quanto mais não, assim, a minha casa, o meu carro, o meu telefone, né? as minhas coisas. Então a gente, sem perceber, a gente vai se isolando, né? Porque antes era a casa da família, né? as pessoas iam morando tudo junto e faziam um puxadinho no quintal e fazer um sobradinho em cima. Eu que venho lá do interior, era muito comum a vivência familiar na região rural, né? que no mesmo terreno... Então... Até
0: hoje, em Ibiúna, é assim. Em Ibiúna, você vai para os bairros rurais, a primeira casa é a da, do pai e da mãe, e aí você vai entrando no terreno... O filho mais velho construiu logo atrás, o do meio logo atrás, o outro logo atrás. Então mora todo mundo no mesmo espaço. Né?
1: Uhum. E, no, e nos bens de consumo acaba sendo também, né? Então, antes tinha uma TV que todo mundo compartilhava lá na sala e tal. Hoje tem uma TV no quarto, uma na sala, uma na cozinha, uma não sei onde, cada um assiste o seu programa. E antes tinha que ser uma coisa mais democrática, né? Não, vamos assistir isso todo mundo, depois existe e aquilo. Né? Então, essas questões... Não que seja certo ou errado. Né? Estou trazendo apenas situações que vivemos hoje, atualmente. Né? Então, é, a questão do celular que nos deixa cada vez mais com nós mesmos, mas não estamos com nós mesmos, a gente está com, com, em outras situações. Né? Então, a gente se fecha, inclusive, fisicamente. Né? Posturalmente, a gente tem essa... E a questão aí também do, do rádio, que antes você colocava o rádio lá, minha mãe com essa com essa emissora de novo aí no ar, você não gostava, tal. Hoje você coloca lá no seu fone, né? E cada um ouve o seu. Então isso são são modos de vida que a gente tem hoje que direta ou indiretamente nos leva a uma condição de solidão, sem a gente perceber. E daí, quando a gente se dá conta, estou ah, sozinho, solitário, mas o quanto a gente também fez parte daquele processo de nos isolando e nos afastando daquelas pessoas com que a gente convive. Né? Então, é... Porque, de certa forma, a falta, ela nos aproxima. Né? Então, quando eu tenho falta de algo, seja emocional, seja até... É... Uma coisa mais... nos aproxima. Então, por exemplo, ah, tô com uma falta de água na minha casa, então a gente precisa né, ir na casa do outro. Antes faltava açúcar, sei lá, emprestava uma xícara de açúcar. né é, essas, as, Porque as faltas nos aproximam, enquanto seres humanos. né E, hoje em dia, não é permitido a gente ter falta de nada. né Se eu estiver faltando alguma coisa, passa no cartão, divide, não sei quantas vezes, mas você não pode faltar nada. E você compartilhar aquela, muitas vezes aquela falta acaba sendo entendido como uma fraqueza, uma desorganização sua. Né? E, e, não, e não é, né? porque a falta também nos permite nos organizar, nos aproximarmos. Né?
0: Antes da gente abrir para as perguntas, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no trabalho com moradores de rua, porque às vezes a gente tem uma noção uma falsa impressão de que o um morador de rua, por ele ser visto é, sozinho é, na rua ali, ele não tem um, uma, entre aspas, rede de apoio entre eles. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que você vivenciou no centro de São Paulo e como foi a sua experiência nessa relação é, social deles.
1: Uhum. Ah... A situação de rua, né, ela é um, um dos exemplos é, de total exclusão né, e solidão. Né? Então, são várias, várias situações que levam as pessoas a estarem na rua. Desde situações sociais, né, desemprego, né, a questão mais da, da miséria aí mesmo, mas também das questões de relacionamento. Né? Então, se a gente for pegar... É, numa experiência mais internacional, as pessoas que estão em situação de rua é, nos outros países geralmente está ligado a duas a duas condições, ou ao desemprego, ou à imigração, duas não três, ou à situação de calamidade de natureza, né? então teve lá um furacão, destruiu tudo, a pessoa não tem, não vai na rua. No Brasil não necessariamente. A relação tem muito a ver com a relação dos vínculos familiares. Então, às vezes, a pessoa até tem uma família, até tem uma casa. A gente pode até questionar né, que tipo de moradia é essa que as pessoas vivem. Mas o que mais leva a pessoa a estar na rua no Brasil são esses vínculos interrompidos e a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. Né? E que esse, o álcool e outras drogas quando ele chega a um rompimento familiar. Então, tem muito a ver com a questão do vínculo. E daí a gente volta lá no comecinho, quando a gente fala que a solidão tem muito a ver com essa questão do afeto. Então, quando ele chega num ponto que não se convive mais junto, também já não tem uma condição social que que ajude, né? e daí vai, vai para a rua. E a rua, por incrível que pareça, é um lugar de acolhida porque a rua olha, é uma coisa muito doida né mas a rua é uma acolhe porque a rua você pode estar sujo você pode estar embriagado você pode estar não ter nada e a, a rua tá lá e a gente enquanto família enquanto igreja enquanto sociedade a gente tem os nossos critérios de acolhimento né então nem sempre então a, a rua ela traz esse espaço de acolhida e eles acabam se sentindo, né, as pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes é melhor, mais assim, afetivamente falando, melhor naquele espaço do que num espaço de conflito tão intenso que eles viviam, né? E no centro de São Paulo a gente tem uma realidade que a gente tem uma acaba tendo rede de apoio, tanto de saúde quanto social, quanto espiritual. Então a gente tem trabalhos fortes de várias igrejas, né? É no centro de São Paulo. O serviço social também dá uma estrutura para essas pessoas. Então, Não tem, claro, vaga para todo mundo, mas tem os centros de acolhida, são mais conhecidos como albergue, embora o número de vagas seja bem inferior à necessidade do nosso território. E tem a questão também da saúde, né? que, pelo SUS, a pessoa tem condições de acessar o tratamento. Né? tanto tratamento físico... Porque, quando a gente pensa em pessoa que está na rua, a gente pensa que é só o embriagado que está lá. Ele só precisa de tratamento para dependência química. E não. Tem pessoas que... Nem, nem todo mundo que está na rua ela é um dependente químico. né Esse é um grande preconceito que, às vezes, a gente tem. Mas situações clínicas normais hipertensão, diabetes, às vezes, um ferimento. Então, essas pessoas... elas Muitas delas encontraram no estar só... Uma possibilidade maior de sobrevida. É muito triste isso. E é, é estar só é diferente de solidão. Às vezes a gente confunde né? estar só com solidão. Estar só é algo bom, natural, e às vezes a gente precisa. Né? Agora, solidão é quando já causa esse sofrimento. Né? Então, ei... não sei se eu responder a pergunta. Ah, não, porque a gente, o Giovanni está falando para dar, dar um exemplo aqui, que a gente tem, acaba tendo vários casos. Né? É, nós tínhamos um, um advogado lá, que a gente acompanhava ele diariamente por conta de um ferimento que ele tinha no pé, porque ele tinha diabetes. né? Então, era um, um ferimento de difícil cicatrização, ele morava na rua, ele... Era advogado, ele já tinha divulgado por muito tempo, ele teve escritório, mas, por uma desilusão amorosa, ele acabou indo para a rua e lá ficou, perdeu tudo, não voltou mais ao convívio social, e ele dizia que estava bem, né não queria voltar. E um dos casos assim que mais assim me chamou a atenção enquanto eu estava na rua foram é, as crianças, né que a gente acompanhava a criança também em situação de rua, adolescentes, e quando a gente começou o trabalho, a gente não sabia muito bem o que fazer, né como que a gente vai fazer para acompanhar essas crianças e tudo mais, e a gente começou por onde a gente sabia fazer, que era vacina, e daí eu falei assim, vamos atualizar, ninguém tinha carteira de vacina na rua, né então a gente começou a vacinar as crianças, a gente guardava a carteirinha na própria unidade de saúde, então... E a vacina, ela, o esquema de vacina, muitas vacinas você toma uma hoje, daqui dois meses você toma de novo, daqui você vai tomando para fazer os reforços até completar os esquemas. E tinha um grupinho de cinco crianças que eles iam todo dia... Tia, é hoje o retorno? Tia, posso tomar de novo? Eles queriam tomar vacina todo dia. Todo mundo foge da vacina e elas queriam tomar vacina todo dia. E daí eu fui conversar com elas, tal, tá, eu falei... Eu fiz essa pergunta para mim, você, mas vocês são corajosos? Não, porque todo mundo foge da vacina. Eu, mesmo morro de, eu morro de medo de agulha, mesmo sendo enfermeira. E vocês voltam todo dia para tomar vacina? Daí ela vira e fala para mim, é, tia, porque aqui é o único lugar que vocês colocam a mão em mim. Né? Então, aquele pegar no braço, passar o algodão para fazer a vacina, para aquelas cinco crianças estavam sendo um momento de maior afeto que elas já tinham vivido. E a gente ficava contente quando a gente era chamada de tia, porque criança é muito difícil fazer vínculo na rua, muito difícil. E isso daqui você quebra o vínculo todo. Então, quando a gente chamava de tia era uma honra, porque significava que a gente já tinha ganhado espaço naquele lugar. Né? Enquanto você era doutora, era não sei o quê, mas quando falava tia, ela já a gente já tinha ganhado essa confiança. E daí, um dia, eu conversando com uma criança que chamava Maria, e eu sabia que ela tinha casa, a gente tentava ao máximo fazer esse retorno. né esse... Ela morava no, na, na Zona Leste, e eu perguntei para ela né, por que, que ela estava lá na rua. Ela falou assim, ah, tia, porque aqui é muito melhor. E eu falei assim, verdade que aqui é melhor? E fui conversando com ela, ela falou assim, olha, tia, lá em, lá em casa, eu apanho muito da minha mãe, minha mãe leva muitos namorados para casa, porque a mãe dela tinha uma vivência de... Ela era profissional do sexo. E a Maria presenciava o trabalho da mãe dela. E ela falou assim, lá o namor... cada dia minha mãe leva o um namorado para casa, e agora eles começaram a é, mexer comigo. Então, e lá em casa eu passava fome, eu não tinha nada. Aqui eu como McDonald's. Por quê? Ela ia para a fila do MEC do centro e quem que nega um lanche para uma criança? Então, ela pedia, ah, pode pagar um lanche para mim? Né? Então, ela falou assim, aqui eu tenho o McDonald's, aqui eu tenho o celular. Falei, Você tem celular? É, tia, a gente faz os nossos corre, né? E aqui, e na rua, eles têm uma questão de pai de rua. Geralmente, é um adulto que cuida dessas crianças, entre aspas, em troca de proteção. Então, geralmente, a criança faz os corres. O que é fazer os corres? É fazer pequenos furtos, fazer entregas de drogas, que são os aviãozinhos. Então, as crianças trabalham, entre aspas, né? se dá para chamar isso de trabalho, mas faz os corres dela durante o dia. Em troca, esses pais de rua oferecem proteção e alimentação. Então, as suas crianças na rua não passam fome. E esses pais não deixam ninguém fazer nenhum mal para essa criança. Então, esse risco de abuso, né? esse abuso que ela já tinha sofrido na casa dela, na rua ela não sofria. Essa fome que ela passava... gente É muito é, desumano a gente pensar uma situação dessa. Né? A que ponto que que chega e onde nós estamos, né? que não somos essas mães, esses pais de ruas, para oferecer um cuidado diferente a essas crianças, né? enquanto... Quantos seres humanos, sociedade e igreja, né? Então é ela na casa dela, ela tinha todas essas questões que na rua ela se sentia mais protegida. E para mim foi um choque imenso porque não, não cabe na minha cabeça como que na rua está mais protegida que no lar, né? Porque a referência de lar que a gente tem é a nosso lar, né? A gente não tem a dimensão dessas situações tão violência, né, tão perversas que acontecem nos, em muitos lugares. Né?
0: Bom, vamos abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão aí. O Antônio entrega o microfone.
2: Tati, minha pergunta é com relação à solidão do idoso. É, eu que trabalho com, com táxi, além gente, além de São Paulo, a gente pega muito idoso. Então, praticamente, a gente acaba sendo, digamos, ali, não sei se meio que um psicólogo, meio que um... Não sei. Porque as pessoas entram, de repente, eu começo a falar da vida dela, assim, a gente fala, pô, por que está falando com a gente? Eles começam é a se abrir que... com a gente de uma forma que a gente não... E começam a falar coisas para a gente, você fala, gente, como é que posso estar falando isso para mim aqui? Entendeu? Mas eles começam a se abrir de uma forma assim, com a gente, começam a tratar bem aquelas pessoas, e eles, praticamente, quando saem do carro, parece que não querem nem sair do carro. Só falta convidar você para entrar, para tomar um café, alguma coisa parecida assim. E a gente vê muito isso hoje em dia. Minha própria mãe também, que meu pai morreu, então a gente sempre está cuidando dela na medida do possível. Mas a gente percebe que esse meio, que os, os, os idosos, principalmente mais, que eles são bem mais idosos mesmo, tem esse negócio da solidão. Como é que você enxerga isso? O que você fala sobre isso, sobre a solidão do idoso?
1: Olha, Enilto, ótima pergunta. Né? Os estudos revelam que... A, os maiores índices de solidão está exatamente na população idosa e outro estudo interessante diz que, assim que quanto mais desenvolvido o país é mais solidão olha que coisa interessante mais solidão os idosos estão expostos né? então no Brasil nós temos cerca de 10 hoje né, dos idosos morando sozinhos enquanto que na Suécia, né, um país aí um dos dito quando um dos melhores países, né, são 40% dos idosos morando só e o morar só ele contribui bastante aí para o sentimento de solidão. Então, realmente, os idosos, é, em, muitas vezes eles acabam sendo pessoas invisíveis, né, no sentido de, ah, né? E tem muito a ver com essa questão da sociedade que a gente vive mesmo, né? onde a importância se dá muito. Isso é muito forte no capitalismo, a questão da importância da produtividade. Quando a gente pensa em produtividade, é a questão financeira. Né? então E, se a gente for pensar também, só fazendo uma ligação, o Brasil é um dos países que mais... O país que mais consome com produtos de cosméticos de beleza e com procedimentos estéticos. Então, isso mostra que a gente não quer muito ficar aparentar ser idoso ou idosa, né? Então, o país que mais gasta com procedimento estético e cosméticos, né? Isso é comprovado. Então, isso culturalmente vai dizendo direto, diretamente que ficar ou ser idoso não é bom. Ao contrário, por exemplo, que na cultura japonesa, o idoso é alguém assim, honrado, idolatrado e cuidado. E a gente tem, o, muitas vezes, o hábito de não ter essa... O idoso acaba sendo meio deixado de lado. né E daí começa também essa questão do, da síndrome do ninho vazio. né O que é a síndrome do ninho vazio? É quando aquela casa era cheia de gente... E as pessoas vão crescendo e vão saindo. Então, um casa e sai. Hoje, não necessariamente precisa casar para sair de casa. Você vai sair de casa para estudar. Né? Você sai. E, a, e, o, e o idoso vai ficando. O idoso, muitas vezes, também... O idoso ela tem dificuldade de, de sair da, da casa dela. Né? Eles têm aquela raiz muito forte no, no ambiente que ela, que ela vive. Então, é mais difícil também para a pessoa idosa... Sair da casa e ir para casa, por exemplo, de um familiar, de um filho, de um neto. Então, a solidão ela é muito presente, sim, na pessoa idosa. Os estudos mostram que é onde mais tem a presença da solidão. E aí fica um alerta para a gente do quanto a gente tem que olhar cada vez mais né, para essa população. Porque a, a fase aí da... A pessoa idosa, ela está lidando com muitas perdas, né? A perda das pessoas que ela convivia, a perda da agilidade física, a perda da audição, a perda da visão. Né? Então, ela vai perdendo essas funções físicas e, naturalmente, ela vai ficando mais isolada, porque ela não tem a mesma agilidade para sair de casa. Né, para fazer as coisas que ela fazia. Então, ela vai sendo fisicamente obrigada a ficar mais dentro de casa. No mundo que a gente vive, em São Paulo, ainda que é tudo muito corrido e muito longe, a gente não tem tanto tempo de estar mais próximos dos idosos. Né? Às vezes, a gente nem mora perto né, dos nossos pais, dos nossos tios, né enfim. Então, a gente vai ficando mais distante. Então, de, de certa forma quando se vivia né, mais juntinho, né, mais perto e mais próximo, era mais, era mais preventivo, digamos assim, esse sentimento de solidão. Né? Então, é importante assim, a gente olhar para as pessoas idosas com um olhar de mais atenção, mais carinho, mais paciência. Né? Então, com certeza, elas enxergam em você, Renilton, essa pessoa que faz essa escuta, que a gente chama de escuta, at escuta ativa, o que é uma escuta ativa? Você pode fazer só uma escuta. Né? Você está falando comigo, eu estou aqui. Uhum. Ah, é verdade, eu estou no celular. ah, sim. Uhum. E a escuta ativa é aquela escuta não só com mas a escuta com o corpo, com a alma, de olhar no olho, de interessar. De... Né? Então, com certeza, elas, escutam, elas percebem você, alguém que tem essa habilidade, essa virtude de fazer uma escuta ativa, e ela se sente à vontade, inclusive, de revelar para você, às vezes, os sentimentos mais íntimos né, e secretos aí da, da alma delas. Né? Então, isso é uma virtude que você tem, Renilta, né. E isso é... Eu acho que se nós tivéssemos mais pessoas né, com essas virtudes, né, de fazer essa escuta ativa, que é uma escuta interessada, provavelmente nós tínhamos pessoas sentindo menos solidão. Respondi. Eu me empolgo, não paro só... mais de falar.
0: <risos> tá. Antônio, o microfone aqui para não, aqui tá só para a gente porque a gente está registrando em áudio, então é bom bom para ouvir. Também tem um comentário
3: sobre essa questão. É só completando o que a Tati falou para o Renilton, né, o pastor Israel uma vez contou para a gente um caso de um cliente que ele pegou também no táxi e que conversando ele falou: Olha, muito boa a palavra que o senhor me me, me passou porque eu estava indo me matar. Ele estava pediu para o pastor levar ele para um viaduto, algum lugar assim, que ele ia se jogar do viaduto. Então, é muito importante mesmo, Renilton, o que você tem feito.
0: É, é Sobre essa questão é, da dos idosos, né, a gente, só trazer um, um dado, recentemente, conversando com uma amiga que é gerontóloga, ela dizia o seguinte, ela me disse o seguinte, falou, Giovanni, o as igrejas precisam se atentar que o Brasil do futuro é um Brasil idoso. A nossa pirâmide etária... Lembra quando a gente estudava lá na escola aquela pirâmide etária, que a base era era assim, que a gente tinha bastante jovem e pouco idoso? Ela já está iver, invertendo. E acontece que a nossa pirâmide etária está invertendo sem nós termos as iniciativas e os programas de governo que os países mais desenvolvidos possuem para dar conta disso. né? Só que nós temos é, exemplos e temos alguns modelos que podem ser reproduzidos. Na Noruega, que é um desses países onde há um, um grande índice de é, solidão e também de taxa de suicídio, ah, eles iniciaram um programa bastante interessante de condomínios comunitários, como é que funciona isso? Você não tem uma dispensa na sua casa. Você não tem uma cozinha na sua casa. Na sua casa você tem sala, banheiro e só. E quarto, só. Você vai cozinhar, vai todo mundo jantar junto, vai todo mundo almoçar junto. Hoje o almoço é por conta do apartamento tal. Então, são pequenos condomínios onde moram cinco, seis, no máximo dez famílias, que se revezam no cuidado um do outro. Por quê? Porque eles notaram que as pessoas estavam se isolando. E isso favoreceu demais o pessoal da terceira idade. E um outro exemplo a respeito de terceira idade foi... Num dos países é, da Ásia, eu não me recordo qual agora, que o governo instituiu como parte da educação pública as crianças das creches terem uma hora por dia de atividade junto aos idosos nas praças das cidades. Reduziu a taxa de suicídio na terceira idade pela metade, porque aquelas pessoas passam a ter convívio com crianças. Cláudia?
3: É Falando de idoso, lógico. Tati, você acha que pode ser um dos fatores que levam um o idoso a viver em solidão? É O fato, é, por ser um idoso, é, a dificuldade que talvez a grande maioria tenha de enfrentar, de encarar e aceitar a nossa realidade hoje, a realidade do nosso mundo, que eles que foram criados com tantos princípios, né? e pudores, né? é, vamos falar principalmente de um idoso cristão, né? e hoje a gente vê tanta liberalidade, e eu percebo em alguns a dificuldade de aceitação com isso, e eu acho que, e como isso é irreversível, como é impossível eles próprios... Né, com as suas vontades ou com mudar essa história, né? então assim eles ligam uma televisão, aí eles vão ver é, vários é, assuntos onde foge totalmente do controle daquilo que, eles, que do que era palpável para eles, né? do que era a questão da família, então é, e aí junta com o, o mais jovem que talvez não tenha tanta paciência é, tolerância para entender é o jeito mais duro, mas isso pode ser um dos causadores que leva um idoso à solidão, a, a ele se fechando justamente porque ele não está conseguindo, a mente não, não, não expandiu, ele não conseguiu é, acompanhar.
1: Sim, Cláudia, com, com certeza. Né? Neste caso, é aquela a questão da, do mecanismo de defesa dele se proteger, né? Porque acaba ferindo mesmo, né? Sendo até agressivo aquilo que ele tem como valor, né? Como como princípio mesmo. Então é é dos dois lados, né? A a pessoa idosa acaba tendo mais dificuldade de de entender, compreender essas novidades, né? E também a gente que é mais jovem, muitas vezes, também não tem a paciência necessária para fazer esse equilíbrio. Né? Então, é, é dos dois lados, tem bastante a ver. E acaba sendo nesse sentido de, de se proteger mesmo. Né? de não, não quero nem ver isso, isso não é para mim, não aprendi assim. E daí, o que é mais jovem também, ah também você não parou no tempo. E daí vira aquele conflito de geração... Né, ao invés de ter ser uma coisa mais próxima né? Eu acho que eu acho que an antigamente a gente tinha mais tolerância né, um com os outros né? tanto de, de respeitarmos as diferenças do idoso e o idoso também né? acho que a tolerância está cada vez menor né, em todos né, nos nossos meios familiares. Rosalina.
4: Hoje, o idoso tem para lá de 80. No meu tempo, o idoso tinha, no máximo, 72, 73. Então, hoje, as pessoas vivem mais. Então, realmente, Cláudia, o conflito de geração aí é enorme. A minha mãe tem 90 anos. Né? Então, já, já existe um conflito de geração comigo, que dirá com os meus filhos. Né? Então, hoje, o idoso é mais de 80. No meu tempo, eu não era assim. Minha avó morreu velhinha, com 75 anos. Velhinha. Então, eu acho que eu vejo bem por aí.
0: Só, só para ilustrar, você imagina, é, usando a dona Terezinha de exemplo, o mundo que a dona Terezinha viveu na juventude dela, gente, é absurdamente diferente do nosso hoje. Aliás, o um mundo assim um mundo né, da, da minha adolescência da minha juventude já é muito diferente do de hoje né então essas transformações de fato causam essas questões né aqui o oh,
4: realmente eu sinto a solidão da minha mãe hoje só mas a minha mãe não é mais só hoje sabe por quê porque minha mãe é rima de família então, isso é muito importante quando a pessoa ainda é útil à família. Ela se sente útil à família, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu levo minha mãe para viajar, ela arruma todas as coisas, eu vou lá buscar. Ela fala, gente, o meu cartão está aqui, vocês precisarem de alguma coisa. Isso é muito importante na vida das pessoas. Elas serem úteis à sua família, ainda, seja a idade que for. O
0: Wallace lá atrás, o Antônio, por favor. Lá atrás, ó, levanta a mão lá, ó. isso, está chegando lá. Bom
5: dia. Bom dia. É, vai ser sobre política pública e gerenciamento, tá lá no final. Só vou contar uma historinha para fazer o contexto. Há uns quatro anos eu tava, morava em Guarulhos, estava em no outro ministério, e lá tinha um trabalho social na, na praça, no centro de Guarulhos à noite, terça-feira à noite, inicialmente era entrega de, de alimento e de roupas, inicialmente. E aí num, num determinado dia, uma, o trabalho é feito à noite, né? É, um determinado dia tinha um, um jovem é, deitado ali, situação de rua, né? É, e aí ele entreguei o alimento, ele falou: "Você tem um sapato?" Eu falei: "Puxa!" Agora, agora, eu vim entregar o alimento, eu não tenho, que número você causa? Você me falou e tal. Eu falei, tá bom, eu vou trazer amanhã, você tá aqui, eu venho aqui. E aí eu falei, por quê? Né? É escutativa, né? Por que, que você quer o sapato? Ele falou, porque eu sou é, ex-chefe de tráfico, eu tenho uma casa ali na Moca, eu, eu moro ali, eu saí de casa, então resolvi sair dessa vida, eu já tinha um casamento, meu primeiro casamento foi destruído, minha filha tem 14 anos, eu não consigo visitar minha filha porque eu estou descalço, e eu não consigo entregar um currículo porque a agência não permite que eu entregue um currículo porque eu estou descalço. É, vamos voltar para a política pública. Então, você é, tem, cê tem as duas, os dois olhares, você tem o um olhar acadêmico, né, de análise de dados, dessas questões de gerenciamento lá do seu doutorado, e você tem o, o olhar in loco ali que você tratou as pessoas, o, o quanto isso consegue chegar para você e, e reverte em, em uma possibilidade mesmo de mudança? Esse rapaz queria mudar. O, a, a pergunta é isso. O, o quanto acaba chegando para você? Porque, para gente que passa na rua e visita, hoje ele está aqui, amanhã ele não está, a gente não sabe o que aconteceu. Ou mudou de vida ou, ou realmente, ou se matou, enfim. Né? O, o quanto isso chega para você?
1: É, as dos... Eu não tenho nenhum dado, assim... É, quantitativo da porcentagem ainda que está na rua e que tem essa reinserção social. Mas tem muitos, muitas pessoas que realmente elas querem. E o que, a gente, o que eu percebi é que, assim, quanto mais precoce chega essa escutativa, esse apoio, mais chance a pessoa tem de realmente sair dessa situação e ter essa reinserção social. Então, quanto mais... Tanto é que, às vezes, a gente passa eu passo na rua... Você já, pelo olhar, já dá para você saber se a pessoa é jovem de rua, né? recém-chegada à rua, ela já tem tempo. Geralmente, a pessoa que é recém-chegada na rua, ela tá fisicamente assim, até mais jovem, mais limpa, menos barbuda, ela até tem uma, uma roupa por completo. À medida que ela vai ficando na rua, ela vai perdendo seus pertences, né? seu cabelo vai crescendo, ela já vai ficando até com aspecto. Mas... Então, quanto antes a gente faz essa intervenção, mais chance ela tem de voltar. E, geralmente, assim, a maioria das pessoas, elas quer, elas, na verdade, elas não querem voltar à situação que elas tinham antes. Né? Então, ela não quer voltar na casa dela, né? esse rapaz, porque ele tinha uma condição de tráfico que ele não queria mais. A Maria não queria voltar na casa dela porque ela tinha essa condição de violência, de abuso né, e de fome. Mas não querer voltar para o lugar de origem não significa que a pessoa não quer voltar. Ela quer, sim. Mas, infelizmente, faltam políticas públicas e sociais para que a gente consiga garantir esse, esse retorno. Né, digamos assim. Mas existe, sim, uma vontade muito grande. Mas, a partir do momento que ela vai ficando, geralmente, depois de um ano de rua, a pessoa já desmotiva total. Para quê? Não tem mais sentido. Fazer o quê? Voltar para onde? Porque ainda, quando, essa, quando é mais recente, eu ainda tenho na minha casa, vou fazer um currículo, vou entregar em algum lugar. Daqui a um tempo, ela nem sabe mais o que é currículo, onde vou entregar, o que, que mesmo eu sabia fazer. Eu não sei fazer mais nada, eu só fico aqui. Então, tem sim, né? porque a gente tem aquele preconceito também, que está na, na rua, é vagabundo, é pinguço, não quer nada com nada. E não, geralmente, ela está na rua por fugindo de uma situação... Tão, tão difícil e tão perversa que naquele momento estar na rua era melhor do que estar onde ela estava. Olha que, que, que situação. Né? Só que à medida que ela vai ficando, ela vai ficando cada vez mais. Então ela, geralmente ela quer sim, ela quer muito sair, mas geralmente ela não quer voltar para a situação anterior. Então, o caso assim, de reinserção social mesmo. Nós tivemos alguns casos, geralmente não aqui de São Paulo, se você for ver, a maioria das pessoas que estão em São Paulo não são de São Paulo, porque muitas vezes a pessoa quer quando ela sai, ela quer inclusive sair do seu entorno, ali, do seu ambiente. Né? E nós tivemos bastante casos assim, de, de reinserção que a pessoa primeiro ela quer, e primeiro ela quer estar bem para voltar. Então a gente tivemos alguns casos assim, de retorno para o Rio de Janeiro, para Minas, que eram pessoas que faziam. O uso de substâncias. Então a gente foi primeiro feito o tratamento delas. Quando eu estiver limpa eu volto, porque eu não quero voltar para minha casa, para minha família do jeito que eu tô agora. Então a pessoa ficava limpa, né? limpa não limpa fisicamente, mas limpa do, do uso né? da, da droga. É, geralmente faziam cursos profissionalizantes, daí voltavam. Né? Então a... existe sim essa possibilidade de retorno e, e o desejo é muito grande, mais do que a gente imagina mas a gente só vai conseguir entender, vivenciar isso a partir da, da escuta, da escuta interessada, da escuta ativa.
0: Mais alguma pergunta? Então nós vamos encerrar.
1: Eu só queria é, fazer uma colocação final aqui, né? De como que a gente pode cuidar então dessa solidão, né? Então se ela existe, se ela está presente, tem como prevenir? Quando ela está instalada, já o que a gente pode fazer para para melhorar? Então as as formas de convívio que predominam a comunicação ela é extremamente preventiva e curativa então como que a gente cuida da solidão né solidão a gente não, não tem necessariamente um remédio que a gente tome e se sinta não solitário né a não ser quando a solidão ela é um sintoma de algum outro diagnóstico da depressão é sim mas a solidão enquanto solidão o que que ela precisa ela precisa de é, atividades e convívios que envolva comunicação. Então, a, então assim não adianta você assim, ah, vamos ouvir uma música para eu ficar melhor da solidão, às vezes fica mais, solitário ainda, né, dependendo da música. Ah, vou assistir um filme para eu cuidar da minha solidão. A solidão ela se cuida no coletivo. Então, coisas que envolvam comunicação, escuta, fala, né? E essa que a gente chama de solidariedade intergeracional. O que é essa solidariedade intergeracional? É a convivência entre as gerações. Foi até esse exemplo que o Giovanni trouxe. Essa convivência, então, assim, para, o avó, para o avô estar com né às vezes nem vê-lo correndo, pulando, gritando, né? é muito curativo, é muito preventivo. né? Então, essa questão do relacionamento entre as gerações, é viver em família, é bastante preventivo, não necessariamente na mesma casa. Pode ou não ser na mesma casa, mas por perto. Saber que se eu der um grito na janela, se eu ligar, vai ter alguém por perto. Isso contribui muito, né? Viver em família e atividades que envolvam coletivos, então passeios, atividades de lazer lúdicas, atividades manuais com outros, né? Então a a terapia que é feita aqui à tarde da terapia é um exemplo vivo desse cuidado, né? Trabalhos manuais, ginástica, porque já, geralmente ginástica a gente não faz sozinho, a gente faz com alguém, né? Apesar que hoje em dia tem até que esse programa de ginástica que você põe na TV e fica lá pulando sozinho na, na sala, né? Mas ginástica, dança, né? É, são formas de diminuir aí esse sentimento e combater esse isolamento, tá?
0: Muito obrigado. Foi a mais linda, né, gente? Falar sério. Sou suspeito. Vamos nos colocar em pé, nós vamos passar para o nosso momento de ofertório. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim. Eu agradeço a sua audiência e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafecoalecrim.com.br Você pode acessar cafecoalecrim.com.br E você será redirecionado para o meu site E você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais Um grande abraço para você e até o próximo episódio